0: Mal unter uns eine beste Freundschaft zwischen Mann und Frau ist meiner Meinung nach nicht möglich. hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kati und ihr hört mal wieder meinen Podcast und das freut mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir anfangen, erst einmal froh Ostern, denn wenn dieser Podcast online kommt, haben wir gerade Ostermontag und jetzt gerade haben wir Ostersonntag, also in dem Moment, wo ich ihn jetzt gerade aufnehme. Und ähm, ja, was habe ich heute so gemacht an Ostern? Ostern ist ja dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil man ja nicht die Familie besuchen kann und generell halt nicht irgendwie großartig feiern kann oder so. Ich muss aber dazu sagen, wir haben noch nie Ostern großartig gefeiert. Also Ostern war immer nur so ein, keine Ahnung, hat man mal vielleicht einen Osterschokohasen geschenkt bekommen und das war's dann auch. Mehr jetzt nicht bei uns, aber das ist ja ganz unterschiedlich. Und deswegen ähm, bin ich da jetzt nicht so mega traurig drüber, dass ich jetzt Ostern nicht so mit... Wer weiß, wie tausend Leuten feiern könnte, weil wir das sowieso noch nie gemacht haben. Ähm, ja, Philipp und ich haben heute nur einen kleinen Spaziergang unternommen. Er hat sich ein Eis geholt. Als ich dann mein Eis holen wollte, war die Schlange leider zu lang. Dann habe ich es gelassen. <lacht> ich bin aber auch generell nicht so der mega eisesser ich bin da echt ein bisschen komisch. Ich glaube, Eis mag irgendwie so gut wie jeder, habe ich das Gefühl. Ich bin, ich weiß nicht, ich muss echt in der Stimmung sein für Eis. Eis ist jetzt nicht so für mich das perfekte Dessert oder so. Da esse ich lieber, keine Ahnung, ein Stück Schokolade anstatt ein Eis. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich da komisch bin oder ob es da noch andere Leute unter euch da draußen gibt, die Eis auch nicht so mega geil finden. <lacht> Ja, und ansonsten habe ich heute ein Video, ein YouTube-Video geschnitten und hochgeladen, da habe ich ein Selbstexperiment gewagt. Ich habe nämlich zwei Wochen lang ein Arm-Workout gemacht, was ich nämlich im, äh, auf YouTube gefunden habe. Das ist ein mega virales Video, es hat 20 Millionen Klicks und äh, soll angeblich krasse Resultate hervorbringen. Ja, und das habe ich mal ausprobiert und euch davon meinen Erfahrungen berichtet. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls euch das interessiert. Ja, und das war's eigentlich. Dann habe ich heute noch ein paar Bananenbrot-Muffins gebacken. Die habe ich mir auch gerade noch schnell vor hier, bevor ich hier mit dem Podcast gestartet habe, noch zwei reingezogen. War lecker. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt haben wir 18 Uhr. Sonntag ist jetzt bald vorbei. Und ich habe heute ein Thema vorbereitet. Tatsächlich ein nicht ganz so österliches Thema, wenn man das so sagen kann. Ähm als ich das geplant habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ja mein Podcast am Montag, an Ostermontag online kommt und ja, da habe ich jetzt echt kurzfristig noch überlegt, ob ich noch schnell irgendwie mir ein anderes Thema überlegen sollte, aber kennt ihr das, wenn ihr schon irgendwas geplant habt und euch da irgendwie schon so drauf eingestellt habt, dann ist das auch irgendwie uncool, sich jetzt noch kurz vor knapp, nur weil es jetzt irgendwie Ostern ist, sich was anderes einfallen zu lassen, deswegen, ich hoffe, ihr entschuldigt es, dass es diesmal nicht ganz so passend zum... Feiertag ist, aber ich dachte mir, hey, du machst das jetzt trotzdem. So, ich habe noch gar nicht gesagt, was für ein Thema das heute hier wird. Und zwar habe ich mir ähm, das Thema überlegt, was würdest du tun, Kati? Also so möchte ich das nennen. Und ich habe mir überlegt, falls es gut bei euch ankommt, dann muss ich erstmal auf euer Feedback warten. Könnte das sogar so eine Art Format werden in meinem podcast Drin. Also so wie auf YouTube, wenn ich da irgendwie das Format habe, ähm, Closet Secrets, wo ich in die Kleiderschränke von Leuten äh, reingucke und denen Aufgaben stelle, könnte hier, Kati, was, was würdest du tun? Oder was würdest du tun, Kati, Ein Format in meinem Podcast sein. Eigentlich eine ganz coole Sache, aber wie gesagt, erstmal gucken, wie es so bei euch ankommt. Und zwar ähm, stammt die Idee letztendlich daher, dass Ihr mir schon immer, also viele von euch haben mir schon, seit ich generell auf Social Media aktiv bin, Nachrichten mit euren Problemen geschrieben. Weil, also es steht ganz häufig dabei, dass sie, also die Person, die mir das dann schreibt, schreibt mir ganz häufig, ja Kathi, ich habe das Gefühl, du könntest mich da verstehen. Ich habe das Gefühl, du könntest mir da einen Rat geben. Äh, ich vertraue dir aus irgendeinem Grund und deswegen, hier ist mein Problem. Ähm, ja, sag da mal was zu. <lacht> oder kannst du mir da weiterhelfen? So, und in der Vergangenheit habe ich auf solche Nachrichten schon geantwortet, wenn ich jetzt irgendwie wirklich ganz spontan wirklich irgendwie was dazu sagen konnte, wenn ich irgendwie gerade diese Situation vielleicht total nachvollziehen konnte oder ähnliches. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch ganz häufig nicht auf sowas geantwortet. Das hat verschiedene Gründe. Also Ihr glaubt gar nicht, was ich alles so für Nachrichten bekomme. Also das sind halt teilweise nicht nur harmlose Probleme. Da geht es halt teilweise schon um Suizidgedanken, um Selbstverletzung etc. pp. Und das ist einfach ein Thema. Oh, jetzt habe ich hier gegen meinen Mülleimer getreten aus Versehen. Ups, ähm, das ist einfach ein Thema, wo ich mich nicht mit wohl fühle. Ganz einfach, weil ich dazu... Ja, ich, ich fühle mich dazu nicht in der Lage, etwas zu sagen. Ähm, erstens natürlich, weil ich das Ganze nicht selbst nachvollziehen kann, Gott sei Dank, weil ich hatte noch nie äh, Suizidgedanken oder ich habe mich noch nie selbst verletzt oder Ähnliches. Also das heißt, ich habe diese Situation selbst noch nie erlebt und ich bin natürlich auch einfach keine Psychiaterin oder Ähnliches. Deswegen ähm, dieses Format hier, wo ich einfach auf eure Probleme eingehe, wird auf jeden Fall immer nur in einem bestimmten Rahmen sich aufhalten. Also es wird immer nur um Themen geben, wo ich halt etwas zu sagen kann, wo ich mich einigermaßen sicher fühle, okay, hier kann ich meine Meinung zu sagen, ohne dass ich vielleicht irgendwie jetzt wirklich ja etwas sage, was irgendwie krasse Konsequenzen haben könnte. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe euch dann jetzt ähm, auf Instagram gefragt, ob ihr mir gerne eure Probleme schicken möchtet und falls ja, ähm, dass ich die dann halt in der Podcast-Folge eventuell ähm, anspreche, meine Meinung dazu sage, vielleicht den einen oder anderen Tipp gebe. Und auch dieses Mal habe ich viele, ja, äh, viele Nachrichten bekommen, die halt in so eine eher krassere Richtung gingen. Und äh, da möchte ich halt klipp und klar sagen, dazu werde ich nichts sagen also dazu habe ich auch nie irgendwas gesagt und dazu werde ich auch in Zukunft nichts sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie böse meine oder so, sondern da fühle ich mich einfach nicht mit sicher. Ich denke, ihr könnt das mit Sicherheit nachvollziehen, weil was soll ich jemandem raten, außer dass er sich irgendwie schnell jemandem anvertrauen soll oder, keine Ahnung, zu einem Psychologen gehen soll oder so, wenn er mir schreibt, hey Kathi, ich, ich will nicht mehr weiterleben oder sowas in der Art. Das sind halt einfach Dinge, da kann ich nichts zu sagen. Ich hoffe, das versteht ihr. Deswegen, ähm, dieses Format hier, wenn es denn ein Format wird, geht wirklich um Probleme, die nicht so ein, ja, die einfach nicht so eine krasse Auswirkung haben. Versteht ihr, was ich meine? Hier geht es eher so um Liebe, Partnerschaft, es geht um Freundschaften, es geht um äh, berufliche Probleme oder ähnliches, aber halt nicht um Verletzungen. Nee, ich brauche das jetzt nicht äh, genauer definieren, ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, erstmal so viel dazu. Ja, auf jeden Fall habt ihr mir unglaublich viele Nachrichten geschrieben. Also ich habe echt gedacht, so, hm, ja, ich habe in der Vergangenheit schon häufig Nachrichten der Art bekommen. Ich habe mir die aber natürlich nie abgespeichert oder so, warum auch? Ähm, und als ich jetzt darauf gekommen bin, dass ich ja vielleicht mal so eine ähm, podcast so ein Podcast-Format daraus machen könnte, hatte ich natürlich jetzt keine Geschichte so in petto. Also keine Nachricht mit einem Problem von euch. Deswegen hatte ich euch dann in der Story gefragt, ob ihr mir da ähm, was schicken möchtet. Und ich dachte echt so, oh, das macht bestimmt keiner. Weil es ist natürlich eine total private Sache. Ich habe zwar gesagt, natürlich werde ich das Ganze anonym behandeln. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen oder ähnliches. Aber ich dachte mir trotzdem, oh, da ist natürlich schon irgendwo so eine Hemmschwelle. In ne? einer fremden Person, die ich ja letztendlich bin, ähm, so die tiefsten Probleme und äh, Gedanken mitzuteilen, ist natürlich schon ist ein Vertrauensbeweis irgendwo. Und deswegen bin habe ich echt nicht damit gerechnet, so viele Nachrichten zu bekommen. Aber ich habe wahnsinnig viele bekommen. Viele haben sich auch vom Thema her wiederholt. Ähm, deswegen habe ich jetzt versucht, so jedes Thema, was ich gehabt äh, bekommen habe, so ein bisschen, ähm, ja, übergreifend anzuschneiden. Ich habe mir da zu jedem Thema eine Nachricht ausgesucht. Und ich denke, dass ich dann mit den Antworten auch anderen Leuten vielleicht helfen kann. Genau, ja, also <lacht> viel Geschwafel drumherum. Aber ich finde, das muss jetzt auf jeden Fall bei, vor der ersten äh, Folge hiervon sein, damit ihr einfach versteht, dass ich erstens halt nicht über diese ganz krassen Themen hier reden werde, weil ich keine Psychologin bin. Ich bin einfach nur, ja, eine Frau, wie viele von euch auch und klar habe ich meine eigenen Erfahrungen im Leben schon gemacht und nein, auch meine Meinung oder meine Tipps dazu können jetzt auf jeden Fall auch irgendwie falsch sein oder die müsst ihr jetzt auch nicht so befolgen, auf gar keinen Fall, weil letztendlich sind es halt Nachrichten und ich kenne die Person, die dahinter steckt, nicht. Na, also egal, was ich sage, man kann vielleicht drüber nachdenken, aber bitte macht das jetzt auch nicht eins zu eins so und wenn es dann irgendwie nicht klappt, mir danach schreiben, hey, KD, ich habe das gemacht, was du gesagt hast und jetzt ist aber das und das eingetreten. Also wirklich keine Gewähr für meine Aussagen. So, jetzt wollen wir auch mal starten, denn ich habe mir ja natürlich einige Nachrichten abgespeichert und... Ähm, ich hoffe einfach, dass ich mit meinen Antworten dazu ein bisschen helfen kann. Keine Ahnung, wenn ich nur jemanden zum Nachdenken anrege, vielleicht mal um die Ecke denken oder so, dann wäre das ja schon echt cool. Deswegen schauen wir mal einfach. Fangen wir einfach mal an. Und zwar... Ich hätte ein Problem. Also schreibt mir jetzt Person X. <lacht> Und zwar werden diese in Anführungsstrichen Ferien bei uns verlängert. Sie meint damit jetzt die ähm, Corona-Ferien, weil die Schulen geschlossen sind. Das heißt auch, dass ich weiterhin zur Schule von zu Hause, dass ich weiterhin Schule von zu Hause machen muss. Aber ich bekomme mich einfach nicht organisiert. Ich muss sagen, ich bekomme auch relativ viel auf, was ich dann in einer Woche schaffen soll. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ne? Gerade jetzt ist es halt so, dass viele von euch von zu Hause aus arbeiten müssen. Ob ihr jetzt Schüler seid und jetzt plötzlich nicht mehr in der Schule lernt, sondern nur noch zu Hause oder wenn ihr irgendwo angestellt seid und normalerweise einen Bürojob habt oder so und das alles jetzt von zu Hause machen müsst. Da es ist natürlich super schwer, sich zu motivieren. Glaubt mir, ich, ich weiß das. Ich äh, arbeite eigentlich mein ganzes Leben schon von zu Hause aus. Ich bin eigentlich schon, ja, ich habe studiert und habe nebenbei angefangen, selbstständig zu sein. Und als ich mit dem Studium fertig war, bin ich weiterhin selbstständig gewesen. Also letztendlich habe ich immer von zu Hause aus gearbeitet und musste mich immer selbst motivieren. Und ich weiß genau, wie ihr euch da fühlt. Das ist echt hart, sich da an, den, an manchen Tagen selbst zu motivieren. Ich habe da mal ein komplettes Video tatsächlich drüber gemacht. Also wie man jetzt gerade, also das habe ich jetzt recht neu erst hochgeladen, wie man sich einfach ähm, motivieren kann, wie man produktiv sein kann im Homeoffice. Und damit meine ich auch ähm, Leute, die halt ja jetzt ihre Schulaufgaben alle zu Hause machen müssen und zu Hause lernen müssen. Also in dem Video habe ich eigentlich alle Tipps genannt, die ich jetzt hier nur wiederholen könnte. Deswegen würde ich jetzt einfach mal auf dieses Video verweisen. Wie gesagt, mein YouTube-Kanal heißt The Beauty to Go. Und in dem Fall ja, müsste ich jetzt hier wirklich alles wiederholen. Letztendlich muss man sich klare Zeiten setzen. Okay, ich fange an um, sagen wir mal, 8 Uhr und äh, mache um 12 Uhr eine Mittagspause und dann mache ich noch ein paar Schulaufgaben bis, sagen wir mal, 15 Uhr und dann ist Feierabend für heute. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie Struktur in seinen Alltag bekommt. Das bringt halt einfach nichts, wenn man die ganze Zeit auf der Couch rumliegt, Serien guckt und hin und wieder mal denkt, ach so, oh Mist, ich muss ja eigentlich noch Mathe machen. Dann mal eben so 10 Minuten Mathe macht und dann wieder irgendwas anderes. Dann habt ihr den ganzen den ganzen Tag nur ein schlechtes Gewissen habt irgendwie nichts gebacken bekommen und ähm, ja fühlt euch dann schlecht und kommt mit den Aufgaben natürlich nicht hinterher. Das ist halt einer der Tipps Struktur im Alltag haben, aber wie das genau funktioniert und so wie gesagt alles in dem Video. Das würde ich jetzt hier nur wiederholen. Kommen wir jetzt mal zu dem nächsten Problem. So, und zwar. Hallo liebe Kati, hier mein Dilemma. Ich bin 21, studiere jetzt im sechsten Semester, habe aber noch drei bis vier Semester vor mir. Ich wohne mit meinem Freund zusammen und wir sind jetzt seit drei Jahren ein Paar. Leider habe ich letzten Sommer Endometriose diagnostiziert bekommen, eine chronische Krankheit, bei der vereinfacht gesagt Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum und an den Organen wächst und wahrscheinlich unfruchtbar macht. Nach einer erfolgreichen OP hat man mir zu einer bestimmten Pille geraten, die das Wachstum sehr wahrscheinlich unterdrückt. Leider hatte die Pille bei mir schlimme Nebenwirkungen, dazu kam noch eine Histaminintoleranz. Ich habe die Pille jetzt abgesetzt und nehme jetzt zurzeit keine neue mehr. Jetzt ist das Problem, dass alles wieder ungehindert wuchern kann. Meine Frauenärztin und mein Umfeld raten mir dazu, jetzt schwanger zu werden, da es jetzt noch am wahrscheinlichsten klappen würde. Mein, mein Freund studiert auch noch und wir sind zum Studium in eine andere Stadt, was bedeutet, dass unsere Familien drei Stunden mit dem Auto entfernt sind. Würdest du jetzt versuchen, schwanger zu werden oder lieber warten und hoffen, dass es später funktioniert? Liebe Grüße. Wow. Ähm, das ist natürlich eine krasse Situation. Also erst einmal tut mir das mega leid mit der Krankheit. Ich äh, habe die Krankheit jetzt ähm, so jetzt, also ich kenne die Krankheit, ich habe da schon was von gehört. Ich habe da aber keinerlei Infos zu oder ich weiß nicht genau, ähm, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, noch schwanger zu werden und was nicht und was da passieren kann. Also da kann ich nichts zu sagen. Ich bin kein Arzt und ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber es geht ja letztendlich darum, dass ihr jetzt geraten wird, dass sie jetzt schwanger werden sollte. Weil es jetzt wohl noch am wahrscheinlichsten funktionieren würde. Ähm, und sie mich da halt einfach fragt, was sie da tun soll. Und das ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Wie gesagt, das ist jetzt bei allen Problemen der Fall. Ich kenne die Person natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie stark jetzt überhaupt gerade dein... Also ich, ich spreche dich jetzt einfach mal so an. Ähm, ich möchte jetzt deinen Namen nicht nennen. Aber ne, ich denke mal, wer mir diese Nachricht geschrieben hat, der erkennt sich da jetzt. Also ich weiß natürlich nicht, inwiefern du jetzt gerade schon einen Kinderwunsch hast. Du bist 21, wie du geschrieben hast. 21 ist sehr, sehr jung. Ich glaube, ich also ich, ich weiß, dass wenn man 21 ist, man sich total alt fühlt irgendwie, also erwachsen und... Ähm, ja, aber ich weiß halt, wie viel gerade so in den 20ern einfach passiert. Da habe ich auch mal mit äh, der Barbara in einem Podcast, das war jetzt der zweite, der online gekommen war, haben wir auch mal drüber gesprochen, wie viel einfach so generell sich in dem Zeitraum zwischen 20 und 30 im Leben verändert. Und was ich mit 21 teilweise noch gedacht habe, da lache ich heute drüber. Also es ist echt krass, wie, wie krass man sich da einfach noch weiterentwickelt. Deswegen, ja finde ich es sehr schwer, einfach zu sagen, hey klar, dann werd jetzt schwanger. Weil wenn du jetzt gerade gar keinen Kinderwunsch hast und jetzt eigentlich nur gezwungenermaßen ein Kind bekommst, weil du Angst hast, du könntest eventuell später keins bekommen, finde ich, ist das irgendwie eine falsche Herangehensweise. Ich meine, ich kann natürlich das Dilemma verstehen. Ich wusste auch mit 21, okay, ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Genau das Gleiche denke ich jetzt auch. Ich denke jetzt auch so, ja, ich bin 28, ich möchte irgendwann mal Kinder haben, aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich mir denke, okay, jetzt sofort will ich das. Und wenn es bei mir jetzt jetzt gerade passieren würde, wäre das nicht schlimm. Und ich wäre damit klargekommen. Aber mit 21, du sagst selber noch, du bist noch mitten im Studium, du äh, dein Freund studiert auch und ähm, ja, ihr seid seit drei Jahren zusammen, aber man weiß nie, was kommt. Ne, Ich meine, gut, klar, du kannst natürlich auch ein Kind haben, ohne einen Partner zu haben, aber es macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher. Also ich finde es sehr schwer. Da muss man wirklich auf sein Bauchgefühl hören und einfach wissen, wenn du sagst, hey, ich, ich könnte mir jetzt voll gut vorstellen, ein Kind zu haben, ich möchte jetzt gerne ein Kind. Ähm, klar, dann würde ich es vielleicht machen. Also ne, ich persönlich nicht. Also ich hätte mit 21 kein Kind gewollt. Auch wenn man mir gesagt hätte, dass ich eventuell später keins kriegen kann, hätte ich, glaube ich, trotzdem keins gewollt. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Ist natürlich leicht dahergesagt, wenn man nicht selbst in der Situation steckt. Aber ich finde halt, so ein Kind ist nicht irgendwie, ja, was man sich mal irgendwie so anschafft, weil man es irgendwie später nicht mehr haben kann oder so. Weil das ist es ist halt wirklich eine, eine, eine Sache, die das Leben verändert und die dich auch dein ganzes Leben begleiten wird. Ne? Und ich finde, sowas kann man nicht erzwingen. Und es ist schwierig, es ist richtig schwierig. Aber mein, also ich, was würde ich tun? Letztendlich geht es ja darum, ich würde auf mein Bauchgefühl hören, wenn ich mit sage, okay, ich möchte gern ein Kind und wenn mein Partner auch sagt, hey, ja, ich, ich könnte mir jetzt auch voll gut vorstellen, Vater zu werden. Gut, dann würde ich es machen. Wenn ihr aber beide der Meinung seid, hey, wir wollen eigentlich gerade überhaupt gar kein Kind und so, ich glaube, dann würde ich das Risiko in dann würde ich das Risiko so annehmen und warten. Ja, aber schwer. Es ist wirklich eine Dilemmasituation. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so machen würdet in der Situation von der lieben Person X hier. Ähm, es ist echt schwer, mega schwer. So, kommen wir jetzt zu der nächsten Nachricht. Und zwar, ich habe einen langjährigen guten Freund er war mal der beste Freund von meinem Ex-Freund, aber mittlerweile haben die keinen Kontakt mehr. Wir haben uns schon immer super gut verstanden, manchmal zu gut verstanden, weil wir einfach identisch sind, nur halt ein anderes Geschlecht haben. Anfang letzten Jahres haben wir endlich als Freunde nach, ja nach jahrelangen keinen Kontakt wieder zueinander gefunden. Die Zeit war toll und ich habe gedacht, krass, wenn wir als Freunde so gut passen, wie wäre es denn in einer Beziehung? Wir haben uns täglich über sechs Monate hinweg gesehen, natürlich ist auch mehr passiert und nach vier Monaten haben wir darüber gesprochen, es als Paar zu versuchen. Leider ist bei mir der Funke nicht ganz übergesprungen, weil ich auch erst frisch aus einer Beziehung kam und gar nicht bereit war. Ich habe gemerkt, wie traurig ihn das gemacht hat, er hat aber trotzdem eine Freundschaft halten wollen, um mich nicht zu verlieren. Auch in dieser Zeit sind wir körperlich geworden. Wir haben beide zwischenzeitlich Dates gehabt und irgendwann, so gegen Ende des Jahres, ist es dann über mich gekommen und es kamen Gefühle. Nur leider zu spät, denn er hatte bereits Gefühle für eine andere Frau. Meine Gefühle sind heute noch immer da, aber jetzt probiere ich es mit einer Freundschaft, was mich innerlich auffrisst. Wir sehen uns regelmäßig und verbringen Zeit miteinander, so unbeschwert wie damals. Seit einem Monat ist er jetzt vergeben, allerdings sind wir in der Zeit auch körperlich geworden, was mich irritiert, weil er ja eine Freundin hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er ist mit ihr zusammen, hat aber was mit mir. Ich finde das, find das nicht fair mir und auch nicht ihr gegenüber. Wow, ja, das große, leidige Thema Freundschaft zwischen Mann und Frau. Da habe ich auch schon mal häufiger was zugesagt, auch mal ein ganzes YouTube-Video ähm, zugemacht. Und da habe ich auch viele Nachrichten in der Art bekommen. Das ist jetzt so dieses große Thema, wie gesagt, Freundschaft, Mann und Frau. Was passiert, wenn der eine Gefühle für den anderen bekommt? Soll man die Freundschaft dann trotzdem weiterführen? Was soll ich tun? Das sind so Nachrichten, die ich sehr häufig jetzt bekommen habe. Und da möchte ich euch gerne einfach mal meine Meinung zu sagen. Also ich habe da eine ziemlich, ähm, ja, ziemlich krasse Meinung oder wie sagt man das, eine sehr, sehr klare Meinung. Ähm, ich bin der Meinung, dass, Mann, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können in dem Sinne, dass sie nicht beste Freunde sein können. Das hat einfach den Grund, also es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt die Ausnahme, wenn man zum Beispiel irgendwie miteinander aufgewachsen ist, man sich schon seit Baby kennt oder so und eher so dieses Bruder-Schwester-Verhältnis miteinander hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind so Ausnahmen, klar, da kann das funktionieren, aber mal angenommen, man ist irgendwie, keine Ahnung, 18 und lernt halt äh, einen Typen kennen und man merkt, man versteht sich voll gut miteinander und führt dann so eine Art Freundschaft ich wette mit euch, dass entweder bei der einen oder bei der anderen Person irgendwann Gefühle im Spiel sein werden. Es kann mir eigentlich keiner erzählen, dass das nicht so ist. Natürlich, die Ausnahme bestätigt die Regel etc. Ja, aber ich sag mal, in 99% der Fälle ist das eigentlich immer so, dass irgendwann einer von beiden Gefühle entwickelt. Und sobald das passiert... Bin ich der Meinung, dass eine Freundschaft nicht möglich ist? Ich habe das selber, also selbst, ich selbst habe das jetzt nicht erlebt in dem Sinne. Ähm, bei mir war dann sofort immer irgendwelche Gefühle im Spiel, entweder bei mir oder bei dem Kerl oder so. Also das, das hat gar nicht lange gedauert. Also man hat erst gedacht, so oh ja, man versteht sich und dann war direkt da mehr. Also da war nie was großartig von Freundschaft, ähm, ja, da war nie die freundschaftliche Sache dabei, so richtig. Äh, wie dem auch sei. Ich habe das aber auch bei ähm, Bekannten halt mitbekommen, wie sowas laufen kann. Und es ist halt ganz, ganz häufig so, dass das eine ganz emotional miese Geschichte wird. Immer. Weil einer, Der eine denkt so, ach ja, wir sind Freunde und der ist da total fein mit, hat wahrscheinlich irgendwie noch Dates mit anderen Frauen oder wenn man, wenn man jetzt vom männlichen Part ausgeht einfach mal. Ähm, der Mann hat da irgendwie noch andere Dates mit Frauen und äh, ja, findet das aber voll cool, dass er irgendwie noch so eine beste Freundin hat und alles gut und schön. Ja, und sie hat aber heimlich Gefühle für ihn. Und jedes Mal, wenn er ihr dann, dann was erzählt von irgendwelchen Frauen und so... Dann ähm, denkt sie, ja, jetzt muss ich irgendwie interessiert sein und ich muss ja eine gute Freundin sein und meine Meinung sagen etc. Und innerlich tut's halt mega weh, weil man natürlich selbst Gefühle für diesen Mann hat. Und das ist halt eine ganz... Miese Sache, insbesondere wenn das lange geht, dann ist man einfach emotional total fertig. Wie gesagt, ich habe das bei Bekannten mitbekommen, äh, die immer wieder betont haben, nein, 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 ich will gar nichts von dem oder, wenn man es andersrum nennt, ich, ja, ich will nichts von ihr oder so und man einfach genau wusste, doch, willst du, du redest es dir nur gerade irgendwie ein und äh, man sieht es einfach der Person an, wenn es der dann so schlecht geht etc. So. Aber jetzt erstmal genauer zu der Geschichte jetzt von der Person Y. <lacht> ähm, sie hatte ja tatsächlich auch was mit ihrem besten Freund, ähm, aber die waren dann auch zusammen und äh, sie hat dann aber doch gemerkt, so ach nee, ist irgendwie doch nicht so das gelbe vom Ei. So und dann sind sie anscheinend wieder auseinandergekommen und ähm, haben dann beide Dates gehabt und ja. Er hat dann jetzt eine neue Freundin, aber ja, schläft immer noch mit seiner vorherigen besten Freundin. Ah, schwieriges Thema. Also ich würde ganz klar eigentlich sagen, Kontakt abbrechen. Es bringt nichts. Ähm, also erst einmal finde ich es krass, dass der Typ eine Freundin hat und trotzdem mit dir, ich spreche dich jetzt einfach nochmal ganz klar an, trotzdem mit dir körperlich wird, so wie du das sagst. Ich finde, das ist ein No-Go. Und das äh, spricht einfach schon total für den Charakter von diesem Typen. Also sowas kann ich einfach null tolerieren und verstehen, ganz ehrlich. Also der macht sich dann da auch was vor. Also entweder macht er dir was vor, weil er denkt so, ja, dich kann man immer haben, so nach dem Motto. Oder er macht halt seiner neuen Freundin was vor und hat die halt nur, weil er irgendwie verletzt war von der ähm, Geschichte, dass du mit ihm schon mal Schluss gemacht hattest. Da gibt es natürlich mehrere Gründe. Ich kenne euch jetzt nicht, deswegen kann ich da jetzt nur spekulieren. Aber ich finde, diese Situation ist jetzt einfach schon so verzwickt, dass da eigentlich nichts mehr möglich ist. So leid es mir tut, also ich muss da ganz direkt sein. Ähm, Freunde könnt ihr zwei nicht mehr sein. <lacht> Freunde schlafen nicht miteinander. Und waren nicht mal zusammen etc. Das, das, das geht einfach nicht, das ist nicht möglich. Da wird immer mehr sein als Freundschaft. Und letztendlich wird immer irgendeiner von euch ja Probleme haben, emotional fix und alle sein. So wird es einfach sein, weil sobald da irgendwas Körperliches bei ist und gleichzeitig auch noch so eine Freundschaft, wie du sagst, also muss da ja auch... Ja, nicht nur eine körperliche Nähe zwischen euch sein, sondern auch eine emotionale, sonst wäre auch eine Freundschaft gar nicht möglich. Und sobald sich das vermischt, seid ihr halt mehr als nur Freunde und das funktioniert einfach nicht. Was man natürlich machen könnte ist, okay, vielleicht sieht er es irgendwann ein und ihr kommt zusammen und äh, seid dann ein glückliches Paar. Wenn ihr euch jetzt beide sicher seid, klar, kann passieren, aber das jetzt ähm, so weiterzuführen, während er eine Freundin hat, würde ich nicht machen an deiner Stelle. Weil da machst du dich ja wirklich kaputt mit, indem äh, du ja letztendlich jetzt die Blöde bist, mit der er fremd geht. Also ich würde mich auf sowas nicht einlassen, ganz ehrlich. Ich weiß es sagt sich immer leichter, als es dann letztendlich umgesetzt wird, ich weiß. Aber wenn man wirklich mal den Verstand einschaltet, darf man sowas nicht machen. Ich glaube, das Beste, was du jetzt in der Situation machen kannst, ist wirklich ihm die kalte Schulter zeigen und sagen, hey, das geht so nicht, du hast eine Freundin, ich äh, fühle mich hier nicht gut dabei, dass wir äh, miteinander körperlich sind. Ähm, du musst dich entscheiden, entweder ich oder sie also es geht nicht anders. Und wenn er sich für sie entscheidet, dann musst du so konsequent sein und sagen, okay, dann ist auch hier Freundschaft oder sowas in der Art auch nicht möglich, weil es nicht mehr geht. Also Freundschaft, finde ich, ist grundsätzlich gestorben bei euch, das geht nicht. Entweder er sagt, hey, okay, ich mache mit meiner Freundin Schluss, wir sind zusammen und, ne, klar, kann gut gehen, kann natürlich auch total in die Hose gehen, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? aber es gibt natürlich auch ähm, genug Beispiele, dass sowas dann funktioniert. Ähm, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit. Wenn er aber sagt, nein, ich habe jetzt eine Freundin und äh, du bist jetzt nur gut fürs Bett und für hin und wieder mal eine Freundschaft, dann würde ich das einfach nicht machen und egal, ob ihr vorher mal zusammen wart und du deswegen äh, da Schluss gemacht hattest, weil du dir noch nicht sicher warst, ich denke mal, das sind so die Dinge, wo du denkst, so, hm, deswegen ähm, verhält er sich so. Würde ich trotzdem nicht machen. Du hast nämlich richtig gehandelt, ihr wart zusammen. Du hast aber gemerkt, hey, es hat nicht funktioniert und deswegen habt ihr euch wieder getrennt. Das ist eine ehrliche Art und Weise. Das ist natürlich nicht schön, ne? aber es ist ehrlich von dir. Du hast, also soweit du mir geschrieben hast, jetzt nicht noch äh, währenddessen mit irgendwem anders äh, ja, körperliche Dinge ausgetauscht. <lacht> Sondern du äh, warst so ehrlich und hast gesagt, hier, irgendwie läuft es bei uns nicht. Wir können leider doch nicht zusammen sein. Klar, dass ihn das verletzt, ne? aber ja, wie gesagt, was er macht, das ist einfach unter aller Sau. Anders kann man es nicht sagen. Man kann nicht, gerade wenn man so frisch auch mit jemandem zusammen ist, wie kann man denn dann noch mit einer anderen Person ins Bett hüpfen? Das funktioniert nicht. Also ich würde mich da wirklich grundsätzlich von distanzieren, sagen entweder ich oder sie. Und wenn er sagt, hm, weiß nicht oder hm, nee, ich will lieber sie, dann würde ich sagen, okay, dann ist das mit uns jetzt auch vorbei. So, und dann wirst du ganz schnell merken, wenn er dann ankommt, ne, dann weißt du Bescheid und dann musst du halt gucken, ob er jetzt wirklich seine Freundin für dich verlässt. Wenn er aber bei seiner Freundin bleibt, dann hast du auch Gewissheit, dann hast du die Gewissheit. Und glaub mir, du, das ist ein, ein fieser Schritt, ich weiß, und das ist äh, schwierig, sich da zu überwinden, aber glaub mir, da spreche ich aus Erfahrung, da muss man irgendwann einfach den Schlussstrich ziehen, weil es einen sonst einfach fertig macht. Ja, oh, da, also da merkt ihr, kann ich emotional mich richtig reinfinden, aber glaubt mir, es bringt einfach nichts. So, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ähm, oh, das ist auch eine heftige Sache. Es ist relativ ähnlich weil es halt auch ums Fremdgehen geht. Und zwar hat mir jemand geschrieben. Hey Kathi, was würdest du tun, wenn du in einer festen Beziehung bist, mittlerweile auch verheiratet, ihr euch ein Haus gekauft habt und du dann dein Beste, und du dann dein, mit deinem besten Freund im Bett landest und er dir seine Liebe gesteht. Und du dann merkst, dass auch bei dir mehr als Freundschaft da ist. Ich glaube, diese Frage kannst du dir ganz tief in deinem Inneren eigentlich selbst beantworten. Du bist schon so weit gegangen, du bist deinem Mann fremd gegangen, du hast anscheinend auch hier wieder so einen besten Freund, auch das bestätigt wieder so meine Theorie, dass man keinen besten Freund haben kann, ähm, weil ja, da anscheinend doch wieder Gefühle bei sind ähm, und ihr habt euch gegenseitig schon eigentlich eure Liebe gestanden, so ungefähr. Also er hat dir seine gestanden und du bist ganz offensichtlich auch, ähm, ja, soweit ihm vielleicht auch deine Liebe zu gestehen. Und ganz ehrlich, dann musst du einfach dein, also was heißt einfach, ne? Da hilft nichts. Wenn du dir schon so sicher bist, wie du mir es jetzt geschrieben hast, wenn du dir so sicher bist, dann musst du deinen Mann verlassen. Und ähm, ich weiß, das ist schwer. Man hat zusammen Haus gekauft, man ist verheiratet etc. Das ist natürlich eine krasse Entscheidung und ein krasser Schritt. Aber was ist denn, was wäre denn der andere Weg? Der andere Weg ist, äh, ja, für immer unglücklich in einer Beziehung zu sein, wenn man eigentlich einen anderen liebt und vielleicht auch noch den Menschen, den man geheiratet hat, so stark zu verletzen, indem man mit einem anderen ins Bett geht. Das ist die andere Möglichkeit. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich glaube, was anderes raten kann ich einfach nicht. Da muss ich auch hier einfach so ehrlich sein und sagen: Hey, du bist einfach schon so weit gegangen. Da, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, also, wie gesagt, auch hier. Kenne ich dich nicht persönlich, ich weiß nicht, wie deine Gefühle sind, aber so wie du es mir geschrieben hast, habe ich das Gefühl, dass du dir anscheinend eigentlich sehr, sehr sicher bist und ähm, ja deinen besten Freund auch liebst und du eigentlich mit deiner Beziehung emotional schon abgeschlossen hast. Und wenn das soweit ist, dann gibt es, glaube ich, keinen Rückweg mehr. Oh, es oh, fällt mir echt schwer, sowas zu sagen, ne? weil ich kenne euch ja nicht. Ich kenne euch nicht persönlich. Ich kann jetzt nur wirklich auf diese Nachrichten antworten. Das möchte ich auch noch mal betonen. Und bitte. Das, das sollen wirklich nur zum äh, Denken anregen, zum Nachdenken. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das ist jetzt der einzig richtige Weg, weil ich natürlich die ganzen Hintergrundinfos nicht kenne. Möchte ich nur noch mal betonen. Aber so wie du es mir geschrieben hast, finde ich der Meinung, dass es hier keinen anderen Weg mehr gibt, außer halt die Beziehung zu beenden und ehrlich zu sein. Das hilft nichts. Du verletzt deinen Mann sehr, sehr stark. Und ich ich bin halt immer der Meinung, dass man, wenn man halt jemanden geheiratet hat und so, dann hat man natürlich auch Gefühle für diese Person und möchte ja höchstwahrscheinlich auch das Beste für die Person und das Beste in dem Fall wäre dann nun mal, dass du ihn dann auch sozusagen freilässt ne, und ihm das ehrlich sagst und damit er halt auch die Chance hat, nochmal jemand Neues zu finden, weil alles andere, puh, puh, schwierige Sache. So, machen wir mal weiter mit der nächsten Nachricht. Das ist jetzt wieder ein bisschen leichter. Und zwar... Ich bin mit meiner besten Freundin schon seit ich denken kann befreundet und für uns war es auch schon immer normal, dass wir uns mal zwei Monate nicht gesehen haben und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass diese Freundschaft nicht mehr hält, da sie mir eine doch sehr wichtige Sache erst nach über einem Monat erzählt hat und seitdem ist alles anders, habe ich das Gefühl. Ich bin auch immer die, die nachfragt, wann wir uns denn wiedersehen und so. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Freundschaft noch halten kann. Liebe Grüße! PS, ich liebe deinen Podcast. <lacht> Vielen Dank erstmal. Ähm, also, ich habe auch hier zu dem Thema Freundschaft super, super viele Nachrichten bekommen. Ähm, häufig war das hier eine ähnliche Situation, dass man das Gefühl hatte, dass ähm, die äh, Freundin irgendwie nicht mehr so Interesse zeigt oder die Freundin hatte irgendwie jetzt einen Freund und meldet sich nicht mehr etc. Und hier habe ich eigentlich auch eine recht klare Meinung. Ich bin eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass man eine Freundschaft, genau wie eine Beziehung natürlich auch, man kann sie nicht erzwingen. Man kann natürlich einer Person die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen machen und sagen, hey, warum meldest du dich nicht, das finde ich total scheiße von dir, melde dich doch jetzt mal, ich will äh, was unternehmen, warum hast du mir abgesagt, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Klar, kann man machen und äh, das wird dann auch kurzfristig vielleicht einen Erfolg haben, eben weil man dann der Person, also der Freundin, irgendwie ein schlechtes Gewissen macht. Die denkt sich dann, oh, scheiße, stimmt ja, ich habe mich wieder nicht gemeldet. Oh Mist, jetzt muss ich mich melden, sonst ist die sauer. Ich will ja nicht, dass sie sauer ist. Wahrscheinlich will die dich auch nicht komplett verlieren, etc. Aber ich sag immer, eine Freundschaft kommt von beiden Seiten aus. Genauso wie auch eine Beziehung, natürlich. Und... Wenn du das Gefühl hast, du musst es irgendwie erzwingen, dass ihr euch trefft und dass immer nur du die Person bist, die äh, nachfragt, ob es was Neues gibt, ob ihr euch treffen wollt etc., dann ist die andere Person einfach nicht so stark in eure Freundschaft involviert, wie du es bist. So, und was ich da als allererstes machen würde, ich würde das offen ansprechen. Also wirklich einmal offen sein und sagen, hey, ähm, ich habe das Gefühl, dass... Ähm, ja, du dich von mir distanziert hast. Ich bin auch äh, ja, verletzt, dass du mir so eine wichtige Sache nicht erzählt hast. Ich dachte, wir sind halt so gut befreundet und so. Und ich wollte mal nachfragen, woran es liegt. Weil es gibt eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Also viel mehr gibt es da, denke ich, nicht. Entweder ist da wirklich die Möglichkeit, dass es einen Grund gibt weshalb sich deine Freundin so verhält. Vielleicht hat, äh, habt ihr irgendwie einen Streit gehabt, sie ist irgendwie sauer auf dich, sie ist verletzt aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, oder irgendwie sowas in der Art, was man vielleicht irgendwie klären kann. Ähm, da würde ich halt als allererstes mal drauf hoffen, weil das wäre die bessere Variante tatsächlich, <lacht> so blöd es klingt, aber ich finde halt, wenn sowas ist, dann dann hat man noch die Chance, das zu klären und da vielleicht einfach sich auszusprechen oder ähm, ja, an sich zu arbeiten etc. Vielleicht ist da irgendwas vorgefallen. Also das würde ich als allererstes klären. Wenn du aber sagst, hey, nee, und bei uns ist nie irgendwas vorgefallen, sie sagt auch immer, alles wäre gut, meldet sich aber trotzdem nicht etc., dann sind wir leider bei der zweiten Variante und das bedeutet deine Freundin, ist nicht mehr interessiert an einer Freundschaft. Und das ist hart. Glaubt mir, da spreche ich aus Erfahrung, das ist super hart. Und ich weiß, dass man, gerade wenn man halt so eine lange Freundschaft hatte, dass man da irgendwie dran festhalten will. Man will da sozusagen für kämpfen und, und, und. Und ich kann es nachvollziehen, habe ich selber schon gemacht immer wieder nachfragen, hey, hallo, was ist denn hier, ich bin doch da, was, was ist denn mit dir los, schreib mir, mach mal, bitte, bitte. Wenn da aber nichts von der anderen Person kommt, dann bringt es leider nichts. Es bringt nichts. Man kann eine Freundschaft nicht erzwingen. Man muss halt immer gucken, ähm, ja, in wie welche, welche Version das jetzt einfach ist, ist es jetzt, weil irgendwas zwischen euch vorgefallen ist und sie sauer ist, dann kann man das klären, aber wenn es halt einfach so ist, dass ihr euch irgendwie auseinandergelebt habt, es kann ja sein, dass du der Meinung bist, hey, ich, wir haben uns doch gar nicht auseinandergelebt, aber die andere Person die der Meinung ist, wir haben uns auseinandergelebt, ich äh, bin jetzt irgendwie jemand anderes oder ich habe jetzt neue Freunde, die ja mich gerade mehr interessieren oder so, kann alles sein, dann kannst du dagegen leider nichts machen. Wirklich nicht. Wie gesagt, du kannst der Person schlechtes Gewissen einreden und äh, sagen, wie scheiße sie ist etc. Das Ganze macht es aber nicht besser, sondern eher, wenn dann schlechter. Dann äh, kann es halt sein, hey, dass ihr euch dann so streitet, dass ihr nie wieder Kontakt haben werdet. So würde ich halt einfach sagen, hey, sag ihr Bescheid. Sag ihr Bescheid, dass dich das verletzt und ähm, dass du, dass dir das einfach auffällt, dass äh, eure Freundschaft nicht mehr so ist wie vorher. Und wenn sie darauf halt keine Antwort hat oder sagt, hä, stimmt doch gar nicht oder Sonstiges, dann würde ich dir einfach Freiraum lassen. Es hilft nichts. Und vielleicht, vielleicht renkt es sich irgendwann wieder ein und ihr findet wieder zueinander. Aber im Leben kann ich euch sagen, kommen Freundschaften, es kommen neue, aber es gehen auch viele. Gerade so Freundschaften, wo man echt immer dachte, die hat man für immer, es ist leider so, dass es dann doch nicht so ist. Also es kann alles passieren, leider. Deswegen ja, ist hier einfach mein Rat, sich immer wieder in den Kopf zu rufen, hey, eine Freundschaft kann man nicht erzwingen. Das ist eine Sache, die kommt von beiden aus. Man sollte das mal ansprechen, ja, auf jeden Fall. Aber wenn das nicht hilft und ihr da nicht irgendwie was zu klären habt, dann wird es leider daraus hinauslaufen, dass ihr wahrscheinlich euch auseinandergelebt habt. So nächste Nachricht. Und ich denke, das wird dann auch die letzte für heute sein. Denn dann hätte ich noch ein paar andere in petto und könnte vielleicht noch mal so eine Episode machen, falls es euch denn gefallen hat und ihr denkt, dass das cool ist oder auch nicht. Wie gesagt, da könnt ihr mir gerne einfach euer Feedback schreiben. Kommen wir jetzt zu der letzten Frage beziehungsweise letzten Nachricht. Ich habe vor circa zwei Jahren einen Instagram-Account erstellt und mich angefangen, wie ein Influencer zu verhalten. Sprich, ich habe einfach kreative Bilder gepostet und Stories gemacht. Ich hatte aber noch nicht so viele Abonnenten, 300 oder so. Die Leute aus meiner alten Schule oder auch andere haben über mich gelästert und bis heute ist das noch immer so, dass ich dafür ausgelacht werde, was kann ich tun? Ja, auch so eine Art Nachricht habe ich häufiger bekommen ich gehe mal davon aus, dass du noch relativ jung bist. Also du gehst auf jeden Fall noch zur Schule und ähm, ich kann mich da sehr, sehr gut in deine Lage reinversetzen, denn als ich mit meinem YouTube-Kanal gestartet habe, da gab es noch Instagram und sowas alles gar nicht, war ich auch noch in der Schule und ich weiß genau, wie das ist, wenn Leute einen deswegen auslachen oder hinterm Rücken reden oder etc. oder andere Sachen oder sich teilweise sogar Leute komplett von einem abwenden. Glaub mir, habe ich alles erlebt, kann ich absolut nachvollziehen und es ist Kacke. <lacht> es ist Kacke. Und äh, da kann man noch so ein großes Selbstbewusstsein haben. Es ist, wird immer schwer sein, das kann ich dir sagen. Aber was ich bei mir einfach gemerkt habe, als ich das in der Schulzeit begonnen habe und dann die ersten Leute mich da irgendwie drauf angesprochen haben beziehungsweise sich drüber lustig gemacht haben, da ging mir das so nah, dass ich bei mir dann alles gelöscht habe. Ich habe meinen ganzen YouTube-Videos gelöscht und so weil ich einfach so Schiss hatte und irgendwie mir das so peinlich war und keine Ahnung. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann bist du dafür einfach noch nicht bereit. Man muss lernen, darüber zu stehen. Das hört sich blöd an, das ist irgendwie so eine Floskel, aber es ist nun mal einfach der Fall. Weil ähm, ich mir erst später, später habe ich plötzlich so einen Punkt gehabt in meinem Leben, wo ich mir dachte, nee, ganz ehrlich, ich finde, das ist so eine coole Sache, ich habe so Bock, YouTube-Videos zu drehen, Social Media zu machen und so. Und ich lasse mir das jetzt nicht von irgendwelchen Leuten kaputt machen. Soll's, wenn mich da jemand jetzt irgendwie auslacht, hey Gott, dann ist das halt so. Die Leute brauche ich auch nicht in meinem Leben. Die können mir völlig egal sein, die können mir am Hintern vorbeigehen. Ja, und als ich diese Einstellung wirklich hatte, also nicht nur... Ne, dass man sich das einbildet, man hätte diese Einstellung. Sondern ich hatte irgendwann wirklich diese Einstellung. Das war, als ich dann die Schule abgeschlossen hatte und äh, studieren gegangen bin. Da bin ich äh, von zu Hause ausgezogen, habe halt sozusagen neu angefangen in einer anderen Stadt. Und das war für mich einfach so der Moment, wo ich mir dachte, hey, ganz ehrlich, ihr kennt mich eh keine Sau. <lacht> ich bin hier komplett neu. Jetzt kann ich damit auch einfach Anfang und trotzdem haben es dann natürlich Leute rausgefunden und mich darauf angesprochen und ja, das ist immer ein bisschen unangenehm, besonders halt am Anfang. Aber irgendwann war es halt einfach so, dass ich da drüber stehen konnte tatsächlich und es mir nichts ausgemacht hat. Beziehungsweise ja, man verkleinert natürlich dann auch irgendwie seinen Freundeskreis, weil gerade bei solchen Dingen kristallisiert sich sehr schnell heraus, okay, wer ist jetzt gerade wirklich mein Freund und wer nicht, etc. Ja, das passiert. Aber, ja, das ist halt einfach mein Tipp. Du musst, du musst einfach an diesen Punkt kommen, wo du drüber stehen kannst. Alles andere wird dich immer nur davon abhalten. Du wirst dich immer selbst, ähm, ja, du wirst dir immer nicht sicher sein, oh, kann ich das jetzt posten? Was ist, wenn der aber das sieht oder der aber das denkt oder ähnliches? Ja, so kann man halt kein Influencer sein? Also wenn man jetzt mal wirklich da von diesem Influencer-Verhalten, sagen wir mal, ausgeht, ich zeige vieles, ich zeige alles sozusagen aus meinem Leben, das muss man natürlich nicht so machen. Ich zeige jetzt auch nicht alles alles, Ne, aber ihr versteht, was ich meine. Ich zeige, zeige sehr viel. Es gibt sehr viele Angriffspunkte, sagen wir es mal so. Und, ähm, Klar, viele aus meinem Umfeld, die ich halt persönlich kenne, können das alles sehen und können da sich die Mäuler drüber zerreißen etc. Aber wenn man nicht in der Lage ist, da drüber zu stehen und zu sagen, hey, können sie machen, mit denen Menschen habe ich aber auch nichts zu tun und das ist auch gut so. Wenn man diese Einstellung noch nicht hat, dann wird es ganz, ganz schwer, ein Influencer zu sein oder generell eine Person des öffentlichen Lebens oder wie man es auch immer nennen möchte. Also ja, das ist da eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Ähm, und du, hast, du schreibst mir noch, was kann ich tun? Also ich, ich würde da letztendlich gar nicht viel tun. Wenn da Leute sind, die dich auslachen, dann kannst du da letztendlich nicht viel machen. Klar kannst du denen sagen, ey, lass das. Aber die fühlen sich dann wahrscheinlich noch irgendwie bestätigt. Das ist ja immer so. Wenn man halt auf Leute, die einen irgendwie mobben oder die einen irgendwie fertig machen wollen, wenn man auf diese Leute noch eingeht und dann irgendwie sich verletzlich zeigt, dann wird es meist halt nur noch schlimmer. Also so kenne ich das. Außer du bist wirklich so jemand, der richtig auf die Kacke hauen kann. Wie gesagt, ich kenne dich jetzt nicht persönlich. Wenn du denen wirklich richtig krass deine Meinung sagen kannst, dass die eingeschüchtert sind, hey, klar, dann mach das. Ne? Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich denke mal, wenn du mir so eine Nachricht schreibst, bist du da doch eher sehr verunsichert gerade. Und deswegen würde ich dir raten, vielleicht wartest du noch ein bisschen, bevor du damit weitermachst, bis du, du wirklich dir sicher bist, dass du das machen willst und dass du da drüber stehen kannst, über solche Leute. Genau. So, und das wäre dann die erste Folge von Kati. was würdest du tun oder was würdest du tun, Kati? Ich denke mal, das ist die bessere Variante. <lacht> und ich habe mir schon wieder meinen äh, Mund fusselig geredet und mein Hals ist ganz trocken. Ich traue mich immer nicht zwischendurch mal was zu trinken, das mache ich jetzt aber gerade mal. Ähm, ja, weil ich immer Angst habe dann, dass hier zu lange Gesprächspausen entstehen. Aber ja, ich fand es ganz cool. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal eure Meinung schreiben. Also nehmt jetzt meine Aussagen bitte nicht für voll. Also das hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich habe hoffentlich versucht zu erklären und auch... Ähm, ja, versucht es auch sinnvoll zu erklären, dass ich natürlich nur auf eure Nachrichten, auf die paar Worte, die ihr mir geschrieben habt, eingehen kann und ich natürlich die ganzen Hintergrundinfos nicht kenne. Ich kenne euch nicht, ich kenne eure Persönlichkeit nicht. Aber vielleicht hilft es ja irgendwem, auch der gar nicht diese Nachricht geschrieben hat, vielleicht helfen meine Tipps und Gedanken ja irgendwem da draußen. Und wenn das der Fall ist, dann... Habe ich eigentlich das erreicht, was ich mit diesen Folgen eventuell erreichen möchte? Genau. <lacht> und wie gesagt, es ist nur meine Meinung. Und ähm, niemand muss sich so verhalten, wie ich das hier gerade tue. Ha, okay, also ich muss sagen, diese 48 Minuten, die ich jetzt durchgeredet habe, gingen sehr schnell um, weil ich da wirklich auch viel zu sagen konnte, wie ihr gemerkt habt. Also mir hat es ja, Spaß gemacht, hört sich jetzt vielleicht irgendwie falsch an, weil es natürlich um eure Probleme geht. Und das waren ja teilweise wirklich trotz allem noch sehr schwerwiegende Probleme. Ähm, aber trotzdem finde ich es eigentlich mal ganz cool auf euch ein bisschen stärker auch eingehen zu können, weil ich das immer so schwierig finde. Wenn ihr mir halt solche Nachrichten schreibt, dann kann ich da halt auch immer nur kurz drauf antworten, denn es gibt so viele Nachrichten, die letztendlich beantwortet werden wollen. Und wenn ich jedem da dann einen Roman zurückschreiben würde, könnte ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass ich meinen Podcast, zumindest halt jetzt mal dieses Format, dafür nutzen kann, wirklich ein bisschen stärker auf euch einzugehen und auch auf eure Gedanken, und Probleme und da vielleicht einfach so ein bisschen was zu sagen kann. Genau. So, und jetzt äh, entlasse ich euch in euren Ostermontag oder wann auch immer ihr diesen Podcast angehört habt. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass er euch gefallen hat. Ähm, folgt auch gerne dem Podcast hier. Je nachdem, wo ihr das anguckt, kann man da, glaube ich, den Podcast abonnieren, folgen oder wie man das auch immer nennt. Würde mich sehr freuen. Dann äh, seht ihr immer, wenn eine neue Episode online ist und verpasst keine. Und dann, ja. Sehen wir uns? Nee, hören wir uns und sehen mit Sicherheit auch noch auf meinen anderen ganzen Kanälen. Aber wir hören uns hier dann nächsten Montag wieder. Bis dann. Tschüssi.